0: Amigos del Casillero Deportivo, muy buenas noches, dándote la bienvenida a un episodio más de este podcast de Casillero del Mundial, en el cual, pues bueno, antes que nada, rápidamente dándole también la bienvenida y gracias por el apoyo a Casillero Deportivo, a nuestros amigos patrocinadores, también recordándote que te saluda Gustavo Ochoa en esta nochecita de día domingo del mes de diciembre ya del año 2022, se nos está terminando el 2022 en el ocaso de este año mundialista, en el cual bueno, estaremos ya platicando en cuestión de un momentito más lo que pasó en la jornada del día sábado, la jornada de hoy domingo y bueno, lo que vamos a tener también para mañana lunes de los partidos de octavos de final, pero gracias a nuestros amigos que nos apoyan, Antojitos Domi, el auténtico sabor de la comida mexicana, 7940 North Michigan Road. Puedes hacer tu pedido ya a través de su página web www.antojitosomi.com. También a nuestros amigos de Zona Soccer puedes encontrar absolutamente todos los uniformes que están en la Copa del Mundo participando, los diferentes equipos. Así que ya lo sabes, Zona Soccer 5154, West de la Pike Plaza. Búscalos también en las redes sociales como Zona Soccer y adquiere ya ahora mismo las camisetas oficiales de los equipos que están participando en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y también todos los uniformes para tu equipo de fútbol si tienes un equipo de fútbol adquiérelos también con nuestros amigos de Zona Soccer. Thai Soccer que está organizando el mundialito de clubes, nuestro amigo Thai que todos los domingos ahí ve y apoya a tu equipo favorito en el 4899 de la White Line. Road en in Bargersville, Indiana este mundialito que va a llegar a su fin y la gran final se estará llevando a cabo ya este domingo 11 de diciembre la gran final del mundialito de clubes de Tai. quien será el que levantará el gran premio y también por supuesto lo que es la copa, las medallas y allí estará por supuesto Casi Deportivo con la cobertura de la gran final de este mundialito de Thai Soccer Turbo Aro también le damos la bienvenida, así como a Jire Barbershop en el 79 y Michigan Road. Ve y agenda tu cita ahora mismo con el mejor grupo de estilistas y barberos de la ciudad. 79 Street y Michigan Road, North Michigan Road. Búscalos en las redes sociales, agenda tu cita, no te quedes sin ser atendido por nuestros amigos de GD Barbershop. Y bueno, ahora sí nos metemos a analizar eh, rápidamente lo que fue la eh, jornada de la Copa del Mundo de los octavos de final lo que fue el día sábado y el día domingo, el sábado arrancábamos la jornada de la mañana con un partido entre los Estados Unidos, el único representante de la CONCACAF, que se clasificó a los octavos de final, enfrentando al equipo de la naranja mecánica, el equipo de los Países Bajos, Holanda, ahora conocido como los Países Bajos, bueno pues, un eh, Holanda, que me, me sigo acostumbrando más yo a decirle Holanda, el equipo eh, Tulipán, al equipo naranja, derrotó, pues prácticamente sin despeinarse al equipo de las barras y las estrellas. Un equipo estadounidense que, al principio de los primeros 45 minutos, eh, muy temprano en el partido, con eh, Christian Pulisic como su máximo referente y su máximo eh, ídolo y estrella del equipo de las barras y las estrellas, tuvo una oportunidad de hacerse presente en el marcador y, bueno, un tiro muy flojo que llegaba a las manos del arquero eh, de Holanda y bueno, con esto pues el equipo de Países Bajos empezó a dominar más ampliamente el partido a quitarle el balón al equipo estadounidense que igual intentaba hacer escapadas eh, con sus eh, atacantes como el caso de Wright, de el caso de McKinney, el caso de Sergino de, de de Wea, el mismo Pulisic, pero bueno, no les alcanzó y Holanda sin despeinarse digo yo, simplemente con el tanque a medio gas, a, a poniéndole el acelerador ahí a la mitad terminó derrotando sencillamente al equipo estadounidense tres goles por uno, y con esto ya espera una llave que realmente le va a poner demasiado reto al equipo de Bangal que va a ser el actual campeón del mundo en los cuartos de final, el equipo de Francia pero ya vamos a hablar de eso en un momento más, el otro partido que teníamos también el día sábado, en el cual se veían las caras el equipo de Argentina, un equipo de Argentina con muchísimas expectativas, con una presión sobre los hombros de, de Leo Messi, en el cual, pues bueno, en el último mundial que en teoría tiene que ser para el astro argentino, 35 años de edad si quiere jugar ahí pretende jugar otra de copa del mundo que yo creo que el mismo Messi se va a hacer un lado para 2026 estaría ya con 20, 39 años de edad mejor dicho entonces esta es la última este es el último tren eh, para Leo Messi entonces tiene que llegar lo más lejos con su equipo y lo más lejos que le tiene permitido la afición la prensa Sencillamente es la final de la Copa del Mundo y no nada más llegar, es, es ganarla. Ya lo vi muy cerca Leo en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y bueno, se quedó con las ganas al ser derrotados en gol por tiempo extra por el equipo de Alemania, que fue una gran decepción nuevamente hablando de Alemania en esta Copa del Mundo de Qatar, así como lo fue en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Argentina dos goles por uno, ya lo decíamos derrotando al equipo de Australia un equipo de Australia que se defendió bien que se echó para atrás, que le cerró los espacios y las avenidas al equipo Argentina pero sin embargo el mismo Leo Messi que ya hablamos hace un momento es un genio con la zurda, es un genio con la pelota se crea los espacios y obviamente en cuanto le dan la oportunidad de sacar disparos con esa tan fina y educada pierna zurda, pues bueno no lo desperdicia Leo Messi y pudo abrir el marcador contra el equipo de los eh, canguros del equipo de Australia que se metió a la Copa del Mundo sorpresivamente en un repechaje intercontinental eliminando al equipo de Perú. Vamos a ver una llave también bastante interesante, el equipo de la Argentina estará enfrentando a Holanda que ya fue una final de Copa del Mundo en el primer eh, título que obtuvo el equipo de la Albiceleste justamente en su Copa del Mundo, en la Copa del Mundo de Argentina de 1978 cuando derrotaba al equipo holandés con gol de un histórico del fútbol argentino como como lo fue Mario Kempes, como lo ha sido Daniel Pasarela, como lo ha sido, por supuesto, un enorme jugador, pedazo de jugador, Diego Armando Maradona. Y bueno, pues ahora el máximo referente al fútbol argentino, que lleva la número 10 y se llama Leonel Messi. El día de hoy vimos al campeón del mundo, un campeón del mundo que no, no ha fallado hacia los pronósticos eh, negativos de los actuales campeones del mundo el mismo Francia no había llegado con esta expectativa cuando obtenía su primer título del mundo en su país en Francia en 1998 llegaba a la Copa del Mundo de Corea Japón 2002 y bueno pues no pudo eh, obtener nuevamente el, el, el campeonato mundial el equipo el equipo francés se volvió a proclamar campeón del mundo obviamente en la edición pasada de Rusia 2018 y cuando todo el mundo pensaba que el campeón del mundo actual, se desinfla, no llegaba con ese punch, no llegaba con esa fuerza necesaria. Francia está mostrando lo contrario y comandado con un joven, eh, Kylian Mbappé, solamente 23 eh, años de edad, del número 10 del equipo galo, que ya levantó la Copa del Mundo hace cuatro años, apenas con 19 años, que ya lleva nueve goles y seguramente va a alcanzar a los máximos anotadores en las Copas del Mundo y rebasarlos, porque Kylian, si quiere, puede jugar tres mundiales más y todavía estar en eh, en la edad que está ahora mismo Leo Messi o cuatro mundiales más y cumplir cinco copas del mundo y, y llegar a una edad de, de 35 o 36 años para poder eh, batir ese récord como el máximo goleador en la historia de los mundiales se despachó a un equipo de Polonia, tres goles por uno por ahí decían que bueno, el equipo mexicano, la selección mexicana pudo haber dado más pelea, sí si hubiese llegado a ese partido de octavos de final contra el equipo de Francia a lo mejor pudo haber corrido más, aunque ojo eh. ya sacó una estadística de la FIFA que el equipo mexicano fue una de las selecciones que menos kilometraje corrió en la fase de grupo en esta Copa del Mundo de Qatar 2022 así que no sé también por ahí si hubiera podido correr más o dar más pelea la realidad es que la selección mexicana ya está eliminada, ni siquiera pasó al cuarto partido, todos hablábamos del quinto la realidad es que ni siquiera se llegó a un cuarto partido, pero bueno Francia despachó tres goles por uno al equipo de Polonia Robert Lewandowski pudo hacerse presente en el marcador, el eh, partido de la vía penal Doblete de Kylian y con esto ya está el equipo de Francia instalado en los cuartos de final, enfrentando una llave muy interesante contra el equipo de Inglaterra. Y hablando de Inglaterra, Inglaterra también sencillamente le pasó por encima a Senegal, un Senegal que hizo muy bien las cosas sin su máximo referente, Sabio Mané, le alcanzó para meterse a octavos, para meterse como segundo de grupo. Para darle pelea al equipo de Inglaterra. Que ojo pudo hacerse presente antes en el marcador. En el equipo senegalés Pero bueno, un equipo de Inglaterra rápido, joven. Que tiene a su máximo referente también en el ataque. Como es el, el hombre del Tottenham Hotspur. El caso de, de Harry Kane. Y bueno, tres goles. Ya tenemos eh, lo que van a ser las llaves entonces de cuartos de final de partidos importantes. Lo que va a ser el equipo de Inglaterra enfrentando al equipo. Uh, de Francia que va a ser un gran partido Holanda enfrentando al equipo de la Argentina, mañana estaremos viendo más partidos Japón contra Croacia, un partido que lo siento que va a ser demasiado demasiado peleado entre los nipones que sí se fueron sorprendidos contra Costa Rica al caer derratados un gol por uno pero de igual manera que le jugaron de excelente manera a, a varios equipos, un par de equipos por supuesto y obviamente también lo que fue la fase de grupo sorprendiendo a Alemania ganándole eh, dos goles por uno, también por el mismo marcado al equipo de España con esa jugada tan polémica de ese balón que supuesto, había salido, supuestamente había salido, después la FIFA dijo no, no salió aquí está el ojo de águila, aquí está el ojo de la cámara, el chip de la cámara, el chip que, que está en el balón en chip en todos lados con esta tecnología que ahora nos está eh, dando FIFA y supuestamente el esférico no salió. Japón-Croacia, una, una llave que va a ser bastante peleada, bastante dividida. Y bueno, con, con bastante ah, duda me quedo de qué equipo pudiera ser el, el avante. Me parece que va a ser la sorpresa el equipo nipón y el subcampeón del mundo Croacia se va a quedar en la orilla. Para despedirnos rápidamente lo que pasó en la madrugada de ayer en la Ciudad de México, Gerardo Altata Martino, flamante exdirector técnico de la selección mexicana, no sé por qué caramba se le ocurrió llegar a la Ciudad de México, todo el mundo hablaba que en las eh, rutas de vuelo que se están llevando a cabo de México para, para Qatar se tiene que hacer una escala en Madrid-España hizo su escala en Madrid-España, bueno, de Madrid dijeron, bueno, pues ahí el Tata ya se toma otro vuelo directamente a Buenos Aires o se toma un vuelo a algún otro sitio en Sudamérica, ¿no? Gerardo Martino decidió llegar a la Ciudad de México donde fue eh, recibido agresivamente, verbalmente por muchos aficionados encrespándole eh, de muchas formas en sobrevendido que vendió el partido contra Argentina en que por qué llegó a Funes Mori, en por qué Uh, no llevó a, a, a Santi Jiménez bueno, muchas cosas que no me parecen adecuadas, yo mismo fui eh, el que atacaba muchas veces a Gerardo Martino por sus eh, funcionamientos como planteaba el equipo, por sus convocatorias etcétera, etcétera y muchas responsabilidades de Gerardo Martino pero también dividida de los jugadores, también dividida de los federativos, entonces muy en desacuerdo que, que haya desprotegido de esta manera a la Federación Mexicana, aunque ya no se empleado como tal de Federación Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino, pero desacuerdo que no lo hayan protegido, que me lo hayan sacado por una puerta alterna que la hay en los aeropuertos. Cuando tuvimos el año pasado, hace un año, un mes, hace, hace 13 meses, en la ciudad de Indianápolis, Indiana, a la selección mexicana, hubo una puerta alterna donde lo sacaron. Ninguno, las, muy poca afición que se hizo presente aquí en la ciudad de Indianápolis, pudo ver a la, a la selección ni nosotros como medios de comunicación podemos ver al equipo mexicano porque los aeropuertos hay puertas alternas y rutas alternas donde sacan escondidos a los jugadores para que justamente no haya ese acceso con la afición y eso fue lo que pasó esta madrugada la madrugada anterior con Gerardo Martino que lo sacaron pues por la parte pública donde llega cualquier pasajero y obviamente todo el mundo se le fue encima, Gerardo Martino no contestó nada pletórico, se quedó con un, un, un gesto obviamente molesto Desencajado después de la, la recibida que le dieron, pero no estoy de acuerdo que hayan expuesto de esa manera a, a Gerardo Martino, sin duda alguna dado que obviamente la responsabilidad es compartida, él por sus malas decisiones, pero también los jugadores que no hubo talento en esta generación de jugadores mexicanos, por más que les pongas a un jürgen Klopp, por más que les pongas a un Guardiola, por más que les pongas a un Angelotti, si no hay talento, si no tenemos hombres importantes, me puedes poner al mejor entrenador del mundo y no va a haber opción. De, de tener ahí una persona que los haga jugar bien, de los pocos jugadores hablando de los mismos que dieron la cara, fue el jugador de Rayados Monterrey, Jesús Gallardo el mismo speech del futbolista de toda la vida, hay que darle la vuelta a la página hay que seguir trabajando, hay que ver a lo que viene, me siento contento pero triste, o sea el mismo speech que, que, que no da más digamos la, la capacidad con todo respeto mental del, del, del deportista mexicano, el futbolista mexicano como tal, hay que seguir trabajando Vamos a ver qué pasa en el siguiente proceso y se acabó, ¿no? ¿no? No escuches más de la declaración del futbolista mexicano, al menos que haya hombres un poco más pensantes, como lo puede ser un Miguel Ayun, obviamente, que para nada fue. Eh, considerando en este proceso ya final con Gerardo Martino como lo puede hacer o lo fue en su momento un Alberto García Aspe como lo es y lo sigue siendo en su etapa ahora de comentarista y lo fue el jugador Luis García que son tipos pensantes que no, no te dan la, el mismo speech repetitivo a toda la vida así que México se busca DT se está hablando de opciones que... Quieren que sea alguien del plano nacional, después de lo que le pasó a Jardo Martino creo que lo más sano, creo que sería alguien del plano nacional. Y así como nosotros, como medios de comunicación, la afición y la prensa en general, vamos a ver qué decimos, si, si sigue, se sigue fracasando y el entrenador es del ámbito nacional. Se están barajeando muchos nombres, pero John de Luisa, Jaime Ordeales, se van a tomar su tiempo y seguramente no vamos a conocer a un entrenador. Hasta por ahí seguramente de finales de enero, principios de febrero, ya con el tiempo encima para preparar dos partidos que no son ni siquiera contra selecciones importantes, con todo respeto al área de la CONCACAF contra Surinam y contra el equipo de Jamaica, imagínese usted eh, seguramente ustedes por definir en algún sitio en alguna cancha de la República Mexicana ya sea Monterrey, ya sea Guadalajara a lo mejor a la misma cancha de San Luis que luego han llegado partidos, a lo mejor Mazatlán quiere llevarse algún partido también para que juegue la selección mexicana local pero bueno, ya con, con el tiempo muy limitado para con el nuevo cuerpo técnico que prepare este par de partidos seguramente con una generación de jugadores totalmente nueva que no fue, yo creo que no va a ser yo creo que ni el 10% los que disputaron eh, y terminaron de disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022 les pues agradecemos por haber escuchado un episodio más, episodio número 2 de Casillero del Mundial, de Casillero Deportivo vamos a estar publicando un episodio cada semana y platicando lo que sigue pasando en la Copa del Mundo que bueno, cuando los conectemos y enlacemos nuevamente estaremos ya a muy poco tiempo que finalice la Copa del Mundo de Qatar 2022 y empezar a platicar de lo que viene ya de la próxima temporada de los equipos de la Liga MX si se reanudan las eh, ligas europeas obviamente se van a ir reanudando como vayan eliminando a sus equipos que no les dan descanso en ningún momento a sus futbolistas y bueno, de lo que viene después del mundial, la resaca mundialista De volver a la realidad de las diferentes ligas Aunque bueno, las ligas de Europa, la Champions League, la Europa League No es volver a una realidad mala, es seguir viendo buen fútbol Partidos de altísimo nivel, es más bien volver a nuestra realidad Volver a la realidad de la liga y poderosísima la Liga MX Que dudo que por lo menos el torneo que va a arrancar el 6 de enero vayan a anunciar cambios sustanciales como el regreso del ascenso y el descenso, como quitar el repechaje, como quitar el número de extranjeros para que esto suceda fácil le van a dar un año más y como que ya escucho a Mikel Arreola explicando lo mismo en otro de los enfadosos discursos y speeches que ya nos tienen hasta el gorro te saludo y se despide Gustavo Ochoa, gracias nuevamente a nuestros amigos patrocinadores, gracias a los que se conectan por medio de esta plataforma, que tengan una espectacular noche de domingo y un espectacular inicio de semana y nos escuchamos la próxima semana en este en Tu Casa Deportivo.